0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen Co. Co. la collégiale de l'Affen. On en est au numéro 279. Et aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver quelqu'un que nos auditeurs connaissent déjà, Buisson, euh, qui Buisson, euh, que j'avais découvert sur le EdTech Tour et que je trouvais l'expérience, l'aventure humaine extraordinaire. Donc, je vous invite à aller écouter l'autre émission pour, euh, pour vous en rappeler. Euh, et qui aujourd'hui est présidente de Europe EdTech Alliance euh, et qui est une série entrepreneuse, donc c'est formidable, elle a plein de casquettes, plein de projets et elle les mène bien et donc ça, ce n'est pas si commun. Euh, bonjour Célinia.
1: Bonjour.
0: Eh bien, euh, on va peut-être d'abord commencer, euh, c'est quoi euh, l'European EdTech Alliance
1: Alors, de... Alors c'est une alliance européenne de toutes les associations EdTech qui existent en Europe, c'est-à-dire qu'en 2018, j'ai créé EdTech France avec quatre autres entrepreneurs, en France et en même temps euh, se, se sont lancés EdTech Germany EdTech Denmark EdTech Finland EdTech Norway et donc on s'est dit bah Autant se, se, se rassembler autour d'une même table et avoir une voix commune au niveau de l'Europe, d'avoir une voix, une voix européenne, parce que du coup, on arrivera bien mieux à aller convaincre, par exemple, la, la Commission européenne de nous accorder plus de budget, de faire en sorte qu'il y ait plus d'interopérabilité entre les pays. Donc voilà, on a plein de missions, mais c'est vrai qu'on est une grande famille européenne de la ETHEC.
0: Très, très bien. Et, euh, et donc, est-ce que finalement, est-ce que des particuliers ou des entreprises peuvent adhérer
1: Non, non non pas du tout. C est c est une en fait, les, les, les entreprises adhèrent à, leur, euh, à leurs associations nationales. C'est-à-dire mmh. qu'en France, par exemple, c'est une start-up, il faut adhérer à EdTech France pour ensuite faire partie de la communauté euh, européenne. Donc, c'est vraiment à travers EdTech France que vous faites partie de la communauté européenne.
0: Parce qu'il y a vraiment des, des grosses entreprises en, en France qui sont très intéressées par l'interculturel, c'est-à-dire de savoir, parce qu'ils interviennent aussi en Allemagne, et d'être capable d'avoir un organisme qui fait le lien. Donc, c'est peut-être oui. un, un levier de croissance, comme on dit, euh, pour permettre à des structures qui sont de taille internationale euh, de profiter de cette, euh, de cette dynamique et cette culture.
1: Tout à fait. Et du coup, on ouvre à tous les membres de tech France, typiquement, hein, si on parle de la France, on ouvre tous nos webinars. On fait des webinars, un webinar par mois, pour expliquer un petit peu les différents marché qu'il existe en Europe. Donc, euh, euh, tous les mois, on va aller dans notre pays, on va explorer, par exemple, l'Italie, comment on fait pour pénétrer le marché italien, bien. comment il fonctionne, mmh. qui aller voir, quels sont les investisseurs locaux, etc., etc. Donc, pour avoir accès à toute cette intelligence de marché, euh, il faut d'abord adhérer, comme je disais, à son association nationale, et ensuite, EdTech France vous enverra tous les liens pour accéder au webinaire gratuitement. Euh, donc, euh, donc, oui, c est, c est... notre but euh, à l'Alliance européenne, c'est vraiment de... De, de créer une intelligence européenne pour que des startups puissent voir l'Europe comme un marché euh, et aller, euh, voilà, euh, aller euh, enfin, avoir une stratégie internationale pour partir en Allemagne, pour partir en Pologne, etc. Et donc vraiment de les aider à s'internationaliser en Europe et ensuite au-delà de l'Europe, bien sûr, parce qu'on va bientôt avoir des webinaires aussi qui vont expliquer le marché américain, le marché, les marchés asiatiques, le marché indien, etc., etc.
0: Impressionnant, vraiment, euh, donc euh, n'hésite pas à nous te, te tenir au courant parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et, et la FEN travaille beaucoup sur la francophonie avec euh, du point de vue des, des responsables de formation mais en, en prenant les associations équivalentes donc euh, on est partie prenante si tu nous acceptes parmi les tiens euh, Je citais en disant tu es une série entrepreneuse, euh, tu, as, tu es fondatrice je crois de WAP
1: Non, alors je ne suis pas fondatrice ah, ça, de WAP, j'avais suis... une erreur non, non, pas du tout, je, mais pas de problème. Je suis euh, au board de WAP, donc au conseil d'administration de cette start-up. Mais c'est Diane Lenn, la fondatrice de WAP, qui est en fait une, une start-up qui fait de l'apprentissage par les pairs, euh, et donc euh, en entreprise et euh, dans l'enseignement supérieur, donc euh, d'aider les gens à apprendre, à apprendre entre pairs. Et, et c'est une méthode qui est très efficace, qui euh, est d'ailleurs prouvée par, par la recherche, euh, qu'apprendre des uns des autres, euh, nous en tant qu'apprenant, on nous met dans une posture où on est vraiment engagé dans l'apprentissage et donc on va retenir bien plus longtemps les informations qu'on qu apprend. Et donc WAP, c'est vraiment une super méthodologie pour apprendre entre pairs et pour créer une culture de l'apprenance au sein des organisations. Et ça, c'est très important d'avoir cette culture apprenante que WAP crée. Donc, je, je vous invite à aller sur le site We Are Peers. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Diane Len, qui est une experte du peer learning, qui a publié pas mal d'articles et euh, vraiment qui est, qui est une fille super.
0: Ah, très bien. Et on sait très bien que la pédagogie est un concept qui se développe beaucoup en France pour plein de bonnes raisons. Donc là, avoir des experts, c'est top. Alors bon, on va pas tout traiter ce que tu traites parce que sinon ça va faire beaucoup. Mais il y a un sujet que je voulais aborder parce que c'est un sujet sensible. Tu parles des, des femmes dans les tech.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Les femmes dans la tech, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Mm -hmm. Il n'y en a pas tant que ça qui perce. Alors que finalement, quand on regarde les utilisateurs des produits EdTech, bon, on a des professeurs des écoles, les professeurs, les enseignants euh, qui sont dans le monde, qui, il y a 80% de femmes enseignantes dans le monde euh, versus 20% d'hommes. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de se dire quels sont les, les, les utilisateurs de la tech et qui sont les gens qui produisent ces produits et ce qui est créé. Et donc, c'est vrai que les femmes sont sous-représentées la tech et, euh, et qu'il y a beaucoup d'hommes voilà, développeurs ou qui, qui, qui développent ces produits. Et je pense qu'il y, y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, il faut redonner euh, aux femmes euh, leur place. Et donc, bon, déjà, il y a beaucoup moins de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs, ouais, mais ça, c'est un autre ça. problème. Et donc, moi, en fait, j'identifie toutes les femmes entrepreneurs dans le milieu de, de, de la tech, du digital learning, et je les rassemble au sein d'une communauté qui s'appelle le Female EdTech Fellowship, qui est un fellowship, euh, donc un programme de six mois, où en fait, ces femmes se rencontrent, euh, échangent leurs problématiques, euh, leurs défis, se donnent des conseils, grandissent ensemble, euh, avec aussi l'aide de plein d'experts qu'on invite pour, pour les aider à grandir et faire grandir leurs entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il faut soutenir euh, les femmes qui entreprennent dans ce milieu, parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Euh, c'est un programme partent...
0: qui est franco-français non, c'est un, mondial.
1: Mondial. Un, un, un programme européen pour l'instant que j'ai créé avec l'Alliance européenne. Donc, c'est un programme de l'Alliance que, que je dirige, et, euh, mais c'est un programme européen. Donc, on a des, on a des femmes de 15 pays d'Europe de, de, qui Très participent bien. et ça, c'est fantastique parce mm -hmm. qu'il y a vraiment cette interculturalité aussi. On peut apprendre voilà, de femmes qui, qui, qui entreprennent en Italie, en Allemagne, en Norvège, quelles sont les différences, qu'elles sont… Voilà, donc c'est… C'est un programme que, voilà, qui, qui m'importe beaucoup. Et donc, si vous connaissez les femmes entrepreneurs, euh, n'hésitez pas à leur partager ce site. Donc, c'est edtech-dumilieu fellowship.eu. Voilà. Donc, euh... on,
0: on mettra toutes les notes, euh, dans, en, tous les éléments dans les notes de l'émission. Donc pour Les gens qui n'ont pas pu noter parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, comment, tu, euh, comment tu expliques que les femmes euh, dans la tech, euh, crée moins alors euh, crée moins de start-up j'avais lu avant le confinement euh, le fait qu'il y avait 20% de femmes qui se montaient dans, dans la tech en général euh, alors qu'effectivement elles euh, représentent 50% de il n'y a pas oui. de raison
1: alors, déjà, il y a plusieurs raisons qui, qui, qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que pour monter une entreprise, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Euh, il faut avoir confiance, finalement, à, en sa capacité à réussir, à créer cette entreprise avec succès. Euh, et c'est vrai que les femmes ont, ont tendance à, à, à avoir un peu moins confiance en elles, surtout quand il s'agit d'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, voilà, on se donne, on donne tout ce qu'on a. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de te convaincre d'autres personnes d'acheter de, 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 un produit, d'acheter un service. Et c'est vrai que souvent euh, voilà, les femmes n'entreprennent moins et je pense que c'est un, un problème de confiance euh, et qu'on leur a moins appris en fait finalement d'avoir cet esprit de, 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 de battante, euh, d'aller de, euh, de, chercher ce qu'on veut aller chercher, euh, quel que soit le prix. Et donc ça, c'est plus une mentalité euh, voilà, qu'on retrouve chez les hommes. Peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, c'est ce que moi je perçois en tant que femme entrepreneur et... Et, en, et côtoyant autant de femmes entrepreneurs c'est-à-dire que celles qui entreprennent vraiment je vois bien qu'il y, y a une vraie différence quoi. Elles, sont, elles, ont, elles, ont, elles ont confiance, elles ont envie si, est-ce que évidemment... c'est
0: pas plutôt qu'elles euh, qu construisent différemment au lieu de se dire je j'ai pas confiance en moi tout seul face au reste du monde c'est-à-dire je construis euh, en me reliant je, mm -hmm. je fais des liens avec d'autres personnes et je, on s'auto-entretient donc ça veut dire que c'est pas la stratégie du gorille mais la stratégie du chimpanzé par exemple
1: J'entends, mais ce n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat, ça.
0: Oui, donc, bien c'est complètement.
1: C'est pour ça que je ne sais pas si ça pourrait expliquer le manque de femmes en entrepreneuriat, Parce qu'au contraire, je pense qu'on a besoin de cette stratégie pour entreprendre, entreprendre seule. Bon, à on... condition
0: d'avoir des lieux ah, comme bon. toi, tu proposes, c'est-à-dire mm. des lieux où, où les gens se réunissent parce que les gens ne se rencontrent pas si facilement. Mm. Euh, ce n'est pas évident. Et donc, c'est là où il faut des lieux identifiés pour se dire, mm. je rencontre d'autres personnes, d'autres femmes comme moi qui ont envie de se lancer.
1: C'est ça, et en même temps, comme c'est un milieu très masculin, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de rôle modèle, de, de, de modèle de femmes qui ont vraiment très, très bien réussi et qui pourraient donner un signal très fort à d'autres femmes de se lancer. Alors que chez les hommes, voilà, on, a, on a des tonnes de rôles modèles masculins, entrepreneurs à succès qui ont réussi et donc, c'est plus facile pour les hommes de se lancer parce qu'ils se disent « Ah bah, il a réussi, pourquoi pas moi ?» Et donc, c'est très important de créer ces rôles modèles et c'est ce que j'ai envie de créer aussi avec le ex programme, c'est de, de créer des, voilà, des championnes euh, et, et qu'elles donnent envie aussi à d'autres femmes de se lancer. Euh, ça, je pense que c'est très, très important, cette notion de, de rôle modèle.
0: Donc, c'est culturel
1: Oui, tout à fait, oui, je pense, ouais ouais
0: et donc, comment est-ce qu'on euh, est peut faire pour donner l'envie Tu dirais que c'est à l'école
1: Oui, ça commence très tôt. Hein. Je pense que c'est même dans l'éducation euh, qu mmh. que nos parents nous donnent. Bah, hein. oui. euh, c'est vraiment… Euh, ça, ça commence très, très tôt. Et, et oui, à l'école, euh, parler d'entrepreneuriat. Moi, je suis partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs euh, qui intervient dans des, des collèges, dans des lycées, mmh. dans des… Euh, dans, Enfin, en plein endroit pour donner l'envie d'entreprendre et euh, hier j'étais encore en intervention dans, dans le 93 et c'est vrai que voilà je vois bien quoi que quand je demande aux garçons ce qu'ils veulent faire tout de suite ils ont plein plein d'idées et les filles elles savent pas trop et et en fait, mon, voilà, mon job et celui de, de tous les mentors qui font partie de cette association, c'est de donner envie, de montrer un exemple, de dire c'est possible, vous pouvez y arriver, vous pouvez devenir qui vous avez envie de devenir. Évidemment, ça requiert énormément de travail, un travail acharné, deux fois plus de travail que, que les autres peut-être qui choisiraient une voie euh, plus traditionnelle du, du CDI finalement. Ouais deux fois, trois fois, quatre fois plus de travail, de la motivation, mais aussi de la confiance en soi. Donc, travailler sur la confiance en soi, travailler sur le fait qu'on est capable euh, et, et de, de croire en soi. Je pense que ça, c'est très, très important.
0: Ouais. C'est très important pour les institutions comme l'éducation nationale, euh, dans le sens où, effectivement, on peut devenir, si c'est le choix, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, mais de, des valeurs qui sont portées par l'éducation nationale, d'être un entrepreneur de sa vie. Okay. Et donc, ça peut être avec un modèle économique particulier, mais entreprenant, entreprendre sa vie, c'est la base okay. de la liberté, de l'autonomie, etc. Donc, il y a des belles choses derrière. Donc, bravo pour tout ce que tu fais. Donc, je voulais que les gens te connaissent un peu mieux, pour ne pas refaire la même émission que précédemment, mais et, et parce que je trouve que c'est passionnant, parce que tu es inspirante dans ce que tu fais.
1: Hein merci, merci.
0: Alors, aujourd'hui, si on rentre dans, dans, dans les techs, euh, tu dirais qu'on en est où dans les techs en France C'est bien, pas bien alors, ça,
1: dé Alors ça, ça dépend de quoi oui. on parle, parce que l'AETEC, c'est très large. Il euh, y, y a pour moi trois grandes verticales dans a la, e oui. la verticale qu'on appelle le K12, qui est la verticale du scolaire oui. euh, et, du, et du secondaire. Donc, euh, K, c'est kindergarten en anglais, donc du jardin d'enfants, de la maternelle, donc jusqu'à la terminale, douzième classe, d'accord oui. Donc, K12, ça, c'est la première, euh, je dirais, la première verticale. Ensuite, il y a l'enseignement supérieur. Et ensuite, il y a la formation continue en entreprise ou tout au long de la vie. Voilà. Et donc, euh, donc ça dépend. En France, on est plutôt championne de la troisième catégorie. On vraiment on championne cette troisième catégorie parce qu'on a des, des, des très très belles entreprises qui se sont créées sur tout ce qui est enseigne. Enfin, pardon, formation. En entreprise formation continue et donc on a des champions comme 360 learning comme open classrooms etc qui, qui ont très très bien réussi euh, et en Europe on voilà, on, est, on est on est connu pour être champion de cette troisième catégorie euh, parce qu'on a de très belles boîtes très belles innovations euh, dans l'enseignement supérieur, c'est lent, évidemment, hein, parce qu'on a quand même, encore une fois, des institutions qui sont assez grandes, des universités publiques, bon, pour, euh, ça, c est, c est, ça, ça prend énormément de temps, euh, mais on a quand même quelques, quelques belles réussites euh, dans, dans ce segment. Et puis, dans l'enseignement euh, primaire, secondaire, le cas 12, là, c'est encore plus lent, <rire> c'est encore plus lent parce que la commande publique euh, voilà, est, est, est lente. Euh, et pour moi, elle n'est pas assez étoffée, elle n'est pas assez présente, et, euh, et donc euh, et comme c'est une majorité de, 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 du public, c'est compliqué parce que l'utilisateur le, le, final n'est pas celui qui achète. Mmh. Et donc, ça, ça c'est un vrai sujet. Et on, on, on parle d'un chèque tech qui, 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 qui pourrait être, euh, être rapidement euh, disponible. Pour Alors, un chèque
0: -tech, des... tech, ça veut dire quoi
1: alors, un chèque EdTech, c'est un chèque qu'on remettrait à des enseignants dans le primaire et dans le secondaire pour leur dire, voilà, vous avez un chèque par an à dépenser pour des outils EdTech. Ah oui. À vous de décider dans quel outil vous voulez les, 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 les dépenser, enfin, ce, ce, le dépenser ce chèque, parce que vous êtes maître de votre propre classe, euh, vous êtes maître de votre pédagogie, donc vous savez ce qui est le mieux pour vos élèves. Donc, on ne va pas, au niveau national, vous imposer tel ou, tel ou tel outil, vous allez décider ce que vous voulez acheter avec ce chèque. Et moi, je trouve que c'est une idée exceptionnelle mm -hmm. Parce que ça remet euh, l'enseignant le, au cœur, ça lui redonne en fait euh, euh, la, la liberté de choisir. Et ça, je pense que c'est très important. Euh, plutôt que de faire euh, du one-size-fits-all avec un truc qui doit aller à tout le monde. Ça, je ne pense pas que ça fonctionne. Donc, euh, je suis à fond pour le Shacket Tech. J'espère que ça sortira un jour. Bien
0: sûr.
1: Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, en fait, et en France, ça... on est, ça on est dans assez le... bien...
0: Et ça revient dans les usages. Donc, c'est pratique et on part des usages et non pas des appels d'offres, ce qui est un autre ah, concept. Euh, quand, quand on se dit, pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas de licorne
1: pourquoi on n'a pas de licorne Alors, je pense que ça ne va pas tarder. Ah bien, il y a quelques, bon très, espoir, quelques très grosses startups qu'on appelle scale-up qui vont mmh. devenir des licornes, très certainement. Euh, mais pour moi, ce n'est pas le but ultime. Je pense que je préfère parler des, des centaures, qui est une autre appellation pour dire des entreprises qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires par an. Parce qu'une licorne, c'est Bon, le, le statut de la licorne est basé sur la valorisation de la boîte euh, des, des, des entreprises valorisées à plus d'un milliard. Mmh. Mais bon, elles peuvent être valorisées à plus d'un milliard et faire peu ou pas de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est un, un vrai sujet, Donc, quand même. Mais, mais
0: c'est aussi, faire aussi faire ce faire. que le marché mise en disant on croit en eux.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais personnellement, je trouve ça plus intéressant de regarder quelles sont les boîtes qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires oui. parce qu'en ça veut dire qu'il y, qu y a déjà un marché, qu'elles ont trouvé ouais, un marché, que les exactement. gens achètent ouais. leurs produits, en fait. Et donc, moi, c'est vrai que je, je préfère cette appellation du centaure plutôt que de la licorne. Euh, mais effectivement, tu as tout à fait raison. La licorne, ça, ça envoie finalement un message très, très fort au marché mmh. que de dire, euh, voilà, c'est une licorne. Alors, on...
0: Et des centaures, on en a
1: Des centaures, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on en ait, mais je pense que ce soit… Parce que je ne connais pas les chiffres d'affaires des boîtes, mais mmh. euh, je pense que pour certaines, on n'est pas loin. On n'est pas loin du, mmh. Tout. Mmh. On pas loin qui du sont,
0: tout. Parce qu'après, il y en a qui, qui ont des, ces chiffres d'affaires. On peut penser à SEGOS ou des structures comme ça, puisqu'ils sont à peu près à, à, à 200 millions. Euh, mais ça veut dire qu'en fait, euh, et, et c'est de la formation classique, donc ce n'est pas headtech. Euh, oui,
1: alors, un, je parle vraiment de la headtech. Et, ouais, et, et je pense qu'il y, voilà, y, y a quelques très belles boîtes qui, qui vont très. Comme
0: quoi, enfin, par exemple
1: je pense à 360 Learning qui est une mmh. très bonne boîte mmh. euh, qui est vraiment euh, voilà et même la, la culture de la boîte est, est vraiment canon euh, mmh. et le produit est, est top donc, euh, donc oui oui je pense à, à, à eux et puis je pense aussi à Skills Day euh, qui est une, une, une très belle boîte aussi dans la tech. Donc, on a quand même des, des, des champions en France. Hein. On, est, on a des champions. Et puis, on a cette association extraordinaire euh, qui est Tech France, qui rassemble aujourd'hui plus de 450 membres. Et c'est une des associations les plus… Les, les, voilà, c'est une des, des plus grosses associations tech européennes. Je pense qu'on a l'association avec le plus de membres. Euh, donc, euh, donc, et oh, la oui. plus
0: dynamique aussi.
1: Et la plus dynamique, bien sûr, grâce à Anne-Charlotte Monneray, mmh. la directrice générale. Donc, oh, oui, on a quand même… Beaucoup de chance en Europe d'avoir un écosystème aussi dynamique, quoi, euh, qui est fortement influencé par e Tech France. Euh, donc oui, 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 on est bien Quand écosystème. on
0: quand on prend le marché de la formation professionnelle, on estime qu'il est qu'il est évalué à 30 milliards par an.
1: Mm -hmm.
0: Voilà. Euh, alors, on peut additionner après toutes les… les, les, les euh, après, ça peut être l'enseignement supérieur, on peut parler d'éducation nationale, il peut y avoir, mais chacun a un peu sa façon de fonctionner qui lui est propre. Si on reste sur la formation professionnelle, comment est-ce qu'un investissement euh, de, de 30 milliards par an, euh, l'ETEC est, est très peu présente, finalement
1: je pense que ça va changer, et je pense que ça change depuis le Covid énormément. Hein. Quand on voit le, 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 le taux de formation en présentiel versus ce qui est investi dans, dans du distanciel, euh, bon, je, je vois très bien que le Covid a fait, a fait, un, a fait une grande différence et va continuer à faire une grande différence. On a gagné 10 ans, à mon avis. Euh, donc, c'est sur une pente ascendante, à mon avis. Hein. Cette part des des, des de, cette, 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 cette part qui, qui serait reversée à la tech. Et euh, d'ailleurs, je vais écrire un livre à ce sujet. Hein, voilà, C'est mon prochain projet d'écrire un livre sur le, le futur de, de la formation professionnelle euh, et le futur du travail, comment les deux sont liés. Euh, comment on peut construire des entreprises apprenantes plus facilement aujourd'hui grâce à la technologie. Euh, donc voilà, je suis à la recherche d'un éditeur d'ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur Twitter. Mmh. Euh, mais oui, oui, je, je pense que c'est un sujet qui est passionnant et donc j'ai envie d'aller voyager dans le monde entier pour regarder mmh. comment, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les entreprises qui sont les plus innovantes en termes de formation mmh. euh, de leurs collaborateurs euh, et, et en termes voilà, d'entreprises apprenantes. Et c'est vrai que je en pense fait
0: un rapport avec notre partenaire qui est ESF euh, Sciences Humaines euh, oui. pour voir s'il si, euh, y a des possibilités parce qu'ils sont à la recherche, me semble-t-il, sur l'aide-tech, justement d'un travail de réflexion parce oui. qu'il leur manquait ça dans leur collection. Donc il y a peut-être un, un rapprochement en début d'année, c'est le vœu que je fais. Donc, euh...
1: <rire> Super, <rire> très bien. Donc, donc voilà. oui, c'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qui est absolument, euh, absolument passionnant. Ouais.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui l'état a euh, tenter des choses? surtout mmh. particulièrement en France, avec la montée en puissance, par exemple, euh, des choses déjà anciennes, euh, comme FunMook. Lorsqu'ils oui. ont lancé FunMook, c'était hyper intéressant. Bon, maintenant, c'est là. Mais quand ils ont lancé le CPF, c'était une volonté de, de, justement, de devenir, euh, si, on, si on est un peu transgressif euh, de la culture française, le Amazon de la formation en redonnant mmh. la main aux apprenants et en les accompagnant. Finalement, ça s'est aujourd'hui bureaucratisé. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une mécanique où de l'argent est donné. Il y a un investissement fort qui peut structurer. L'économie des plateformes, ce n'est pas neutre pour le marché existant. Et finalement, on n'y arrive pas.
1: Oui. Oui, alors je ne sais pas si on n'y arrive pas. Je pense que quand même le CPF a changé beaucoup de choses euh, et a quand même remis euh, le, le pouvoir euh, dans les mains de l'apprenant. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Après, c'est vrai que bon, ça pourrait être mieux mis en place, évidemment, comme toujours, mais on est quand même un des seuls pays au monde avec un système pareil. Quoi. Moi, je pense que c'est quand même un, un, un progrès. Euh, et, euh, et, et je pense que... C'est une inspiration pour beaucoup d'autres pays que de redonner à l'apprenant euh, le choix euh, de, 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 de sa formation et, euh, et, et de la poursuite de sa carrière. Euh, et donc, je pense que, évidemment, on pourrait améliorer ce système le rendre plus personnalisé, euh, prévoir aussi tous les métiers qui vont disparaître et tous les nouveaux métiers qui vont réapparaître, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vont devoir changer radicalement de métier euh, dans les 10, 20 prochaines années. Et donc, il faut absolument euh, prévoir et les aider à prévoir quels autres métiers ils pourraient, ils pourraient faire. Euh, et Mais, on...
0: Comment sont ils faits fait pour prévoir les métiers Vu que les entreprises bah, n'y arrivent pas, euh, donc finalement on leur dit il faut être agile il faut de savoir où on va euh, mais comment est-ce qu'on peut faire quand on est encore plus sur l'État qui a un rôle aussi de mutualisateur et donc c'est très important c'est celui qui se fait les, les RNCP les, des espaces comme ça euh, est-ce que finalement l'État peut le faire dans 5 ans, 10 ans c'est quoi l'avenir la, des métiers
1: Très bonne question je pense qu'il faut euh, que euh, soit l'État soit les entreprises euh, le, le fassent absolument euh, et c'est un travail euh, je dirais de, de, de... Euh, enfin, de réflexion sur le futur, euh, d'imagination. Euh, c'est un travail de, presque de design fiction, d'imaginer de, à quoi ressemble le futur de l'industrie automobile euh, et d'imaginer ce futur-là et de se dire bah, quelles sont les compétences dont on aura besoin euh, en fonction des technologies qui seront à notre portée dans 10 ans euh, et d'y commencer à imaginer là, mais c'est un vrai travail euh, de, 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 voilà, de, de réflexion sur le futur et ça évidemment il faut que quelqu'un s'en occupe parce que je veux dire pour moi ce serait logique qu'une entreprise fasse ça en interne mais encore mieux si l'État peut s'en charger pour différentes industries euh, mais, mais c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire mmh. parce que sinon on va se retrouver avec euh, des, des centaines de milliers de personnes qui vont devoir changer de job et on ne saura pas en quoi les former c'est
0: euh, le cas aujourd'hui
1: oui, absolument. Donc, c'est nécessaire. C'est absolument mmh. nécessaire d'avoir ce, cet
0: espace de réflexion. Est-ce que tu dirais qu'il faut un espace de planification ou de régulation, d'intervention Ou alors, c'est juste de la réflexion et on laisse le marché gérer
1: non, alors je pense qu'il y a des choses qu'on peut gérer, il y a des choses qu'on peut planifier, d'autres qu'on ne peut absolument pas planifier. Donc, euh, euh, je pense qu'il y, y a vraiment... Je pense qu'il ne faut pas trop planifier. Il faut, faut rester très agile euh, parce que tout, les, les choses se, se meuvent et se, se transforment de façon tellement rapide euh, et qu'on ne peut pas tout prévoir. On peut absolument pas tout prévoir. Donc, je ne pense vraiment pas qu'il faille... Euh, voilà, chat, chat GPT nous le montre. Je veux dire, on ne peut pas prévoir que c'est un impact aussi important, notamment sur l'éducation. Euh, Aujourd'hui, faire une dissertation de philosophie, c'est possible avec chat, chat GPT. En deux secondes, l'intelligence artificielle vous fait la dissertation de, de philosophie. Mmh. Ça sert à quoi, en fait, les devoirs Ça ne sert mmh. plus à rien, finalement. Donc, il faut repenser totalement le rôle de l'école, de, de l'éducation. Mais mmh. ça, c'est la même chose dans d'autres industries. Euh, oui. Donc, aujourd'hui, ça va tellement vite. Est-ce que Est je tu serais donc
0: pas... pour un interventionnisme ou un État stratège
1: Non. <rire> Moi, je suis très libérale. Non, non, très bien, tu as raison. Non, absolument. Je ne mmh. euh, mmh. pense pas que l'État soit en capacité de le faire. Euh, mais mais C'est mon avis.
0: Hein, je... C'est passionnant. Hein.
1: Ouais, Parce que
0: dans, quand on voit, par exemple, les États-Unis, ouais. eux ils, ils ne ils choisissent pas des technologies en disant voilà ce qu'on veut faire, mais ils disent nous on veut la voiture électrique, donc c'est notre orientation, on va trouver des financements, lever des fonds, voilà mmh. ce qu'on veut, une voiture qui soit autonome, débrouillez-vous, à partir de là, faites comme vous voulez. Et donc en France, mmh. on pourrait dire, moi je prends on prend, tu prenais l'IA, euh, donc je, moi je veux un bot un agent conversationnel qui soit un formateur 24 heures sur 24, dans ces cas-là, qui peut le proposer Et donc, ils ouvrent ça. Et dans ces cas-là, je veux qu'il fonctionne à partir de telle date. Qu'est-ce que vous me proposez Et donc, derrière, si on met les moyens, on a des gens qui peuvent faire des, un formateur 24 heures sur 24. Si on choisit l'IA, un chatbot, on peut organiser un peu à, à la Samsung euh, de façon à, à, à qu'il soit sympa. Euh, mais ça veut dire que ce choix-là, euh, je n'ai pas les modes opératoires, mais je sais ce que je veux. Par exemple, aujourd'hui, avec les NIT. On dit qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont euh, socialement euh, en dehors du jeu, pas mmh. de qualification, pas d'emploi, pas, pas de formation. Euh, dans ces cas-là, bah, est -ce, comment est-ce qu'on peut les gérer pour les faire revenir dans une moyenne qui est à définir
1: oui. Donc, est, ah. Ça
0: peut être aussi une façon à l'américaine, avec oui. les DARPA, etc., de dire voilà ce que je veux, je ne sais pas le faire, mais, mais j'ouvre et je fais des, du secteur privé qui, eux, auront l'intelligence euh, de faire quelque chose, peut-être.
1: Oui. Ça fait, ça fait sens. Dans ce sens-là, ça, mmh. ça fait tout, totalement sens, ouais, complètement.
0: Donc là, et ça permet aujourd'hui, c'est peut-être une règle. Aujourd'hui, c'est complètement une nouvelle régulation entre le privé et le public.
1: Mmh. Complètement, oui. Donc
0: mmh. ça c'est quelque chose tu dis c'est intéressant où, où l'État, euh, l'État peut laisser le privé. En se disant, il va se structurer, il va se racheter, ce qu'on qu voit. Hein. Donc, euh, les, dès qu'une pépite commence à être un peu florissante, bah, il y a ceux qui ont les moyens qui le rachètent pour essayer de lui donner une enveloppe. Et puis, il y a des synergies qui se font euh, ouais. pour, à la fin, voir même les GAFAM investissent massivement dans l'éducation. Absolument. Euh...
1: Absolument, mais tout à fait. Donc,
0: est-ce que demain, on laisse l'éducation au sens large du terme, donc la formation professionnelle, aux mains des, des groupes privés
1: Ça, c'est une très, très bonne question c'est une très très bonne question, euh, et c'est une question très complexe. Oui, c'est donc...
0: une question moche en début d'année. Oui,
1: en, fait, en, en même temps, je, je, ça dépend de quelle éducation on parle, je pense que pour l'éducation k euh, 12 je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour l'éducation, tout ce qui est post-post post secondaire, post bac, euh, on le voit déjà. Je veux dire, il y a énormément aujourd'hui le, le rôle du privé dans l'enseignement supérieur et en France c'est hallucinant par rapport à nos voisins européens, c'est-à-dire que vraiment le nombre d'écoles privées qu'on a en France, mmh. enseignement supérieur euh, dépasse largement typiquement l'Allemagne où euh, voilà 90%. Je ne connais pas le chiffre exact, mais des universités sont publiques, financées mmh. par l'État. Euh, il y a très très peu de business school, d'écoles de commerce privées, très très peu. Euh, en France, euh, on, on y est déjà en fait. Mm. Je pense que c'est dangereux pour, pour, pour le scolaire et le secondaire que, que le privé prenne le dessus. Après, il y a certains pays d'Afrique, c'est déjà le cas, hein, notamment Libéria, où tout le système éducatif euh, primaire-secondaire est géré par une entreprise privée. L'État euh, a été tellement dépassé par les événements euh, parce qu'il euh, y a une natalité incroyable, une, une croissance de la population complètement dingue. Il aurait fallu euh, voilà, construire une école par semaine pour, pour gérer cette, euh, voilà, ce, ce boom de natalité. qu'ils ont dit nous, on est dépassé, on ne peut pas. Euh, mm. On n'a pas de sous, on, 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 on est incapable. Donc, euh, ils ont mandaté une entreprise privée pour gérer le système éducatif euh, mm. au Liberia. Donc, c'est... Ça, ça existe dans certains pays où vraiment la situation est critique. Euh, ce n'est pas notre cas en France, donc je ne pense pas qu'on en arrive là un jour. Euh... Mais est-ce
0: que ce n'est pas le cas de LED Tech Parce que LED Tech, ça propose des, par exemple des produits scalables, quels que ouais. soient les supports. Mais ça peut être des communautés après pour rendre vivant un peu des, des matières un peu, un peu mortes. Oh. Euh, mais la scalabilité fait que LED Tech peut être la solution. Euh, on, on donne tous les contenus, on les anime avec, euh, de paire à paire par exemple.
1: Que la tech peut être la solution et pourrait remplacer typiquement les profs, la salle de classe, l'école. Je ne pense pas non. La, les, pour moi, la tech, c'est un fabuleux outil qu'on peut prendre en plus, qui peut être un, un compagnon, le compagnon de l'enseignant, un assistant pour l'enseignant, pour l'assister dans certaines de ses tâches, qu'elles soient administratives ou pédagogiques. Mais en rien, la tech ne pourra remplacer l'enseignant, ne pourra remplacer l'école, ne pourra remplacer. Euh, euh, ce que, ce que crée l'école, hein. euh, je veux dire, heureusement qu'on a encore des endroits physiques euh, non digitaux où on peut se rencontrer après. T'en es sûr
0: Parce que quand on regarde par exemple les PISA, les Teams, mm -hmm. la France, année après année, euh, en Teams, on est avant-dernier sur les mathématiques euh, dans les classements de l'OCDE. Donc mm -hmm. ça veut dire qu'en fait, finalement, le... ça ne marche pas, quoi. Genre.
1: Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on a un système qui, qui n'est pas efficace, ça c'est certain, mais pourquoi il n'est pas efficace ce système Peut-être que nos méthodes pédagogiques ne sont pas les bonnes, peut-être que nos enseignants ne sont pas assez formés, ne sont pas assez valorisés, ne sont pas assez rémunérés, euh, on a un système qui des failles parce qu'on a un manque d'enseignants criants, euh, il y a énormément de problèmes dans notre système qui expliquent pourquoi on est aussi mauvais dans, dans PISA. Euh, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la technologie. Et peut-être que si on utilisait un peu plus des technologies, notamment d'adaptive learning, qui peuvent personnaliser les parcours des, des élèves, euh, peut-être qu'on serait un peu meilleur en maths en utilisant des outils comme ça, qui peuvent aider à apprendre des mathématiques différemment, de façon, encore une fois, plus personnalisée. Donc, euh, je pense qu'il y, y a tellement de choses qui, qui peuvent expliquer nos mauvais résultats à PISA, mais la technologie, pour moi, ça reste un outil. Ce n'est pas, pas une solution miracle, certainement pas. Euh, et ça ne pourra pas remplacer euh, le rôle de l'école, euh, le rôle même social, la sociabilité des élèves euh, qu'à l'école et le rôle des professeurs dans l'accompagnement de ces élèves. Ça, c'est certain. En revanche, c'est un super outil pour apprendre. Enfin, il y a des outils vraiment merveilleux pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, mm -hmm. pour apprendre à compter. Euh, et ça, on ne les utilise pas parce qu'il n'y mm -hmm. a pas de budget, parce que les écoles ne peuvent pas euh, se permettre d'acheter ces outils-là, parce que c'est une commande publique centralisée. Et ça, il faut, mm -hmm. il, faut, il faut changer ça. Pour moi, il faut décentraliser cette commande publique et le chaque Tech pourrait tout à fait réussir mm -hmm. à faire ça. Ouais. C'est
0: pour ça que c'est hyper intéressant de redonner la main aux, aux enseignants mm -hmm. euh, dans les écoles, parce que derrière, quand on voit le nombre de podcasts euh, apprenants, qui sont hyper intéressants pour montrer une culture, le nombre de communautés apprenantes où les gens poussent euh, des messages, des SMS pour euh, travailler sur l'orthographe avec la tweet tweetagogie, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, C'est passionnant. Tous les supports sont gratuits, sauf qu'effectivement, il y a tout un travail culturel en disant, ben, il faut que l'enseignant se sente encadré, se sente mmh. stimulé, donc, avoir des communautés d'enseignants qui, qui échangent des pratiques, qui, qui se lancent dessus, faire des chaînes YouTube. Il y en a qui font des choses extraordinaires. Et derrière, ça peut ouvrir un vrai incubateur. Complètement. Euh, L'Institut Cannes, par exemple.
1: Complètement. Et Ou alors, ce que fait École UMA avec euh, son site Être Prof. Être qui est un super site gratuit, financé par donc cette association euh, euh, École Humain. Qu'est-ce qu'il y a dessus Je ne connais pas. Alors c'est un site où les profs peuvent venir se former gratuitement avec des vidéos, avec une communauté oui. de profs, une communauté apprenante aussi, c'est avec... fantastique et je pense qu'il en il, faut plus, il en faut plus, euh, oui. plus d'initiatives comme ça qui permettent aux profs de, de se former continuellement, de rencontrer d'autres enseignants, de, de créer des communautés, de partager leurs bonnes pratiques, c'est essentiel.
0: C'est ce qu'on voit aussi à Ludovia qui, qui fédère un peu sur l'éducation nationale. Il y, a, il y a une énergie extraordinaire parce que tous les individus sont, sont souvent euh, adorent la tech, adorent les usages. Et derrière, ils reviennent en disant, nous, on a une mission. Ce n'est pas de maîtriser des communautés apprenantes, c'est qu'on a bien des objectifs pédagogiques. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Simplement, la pédagogie, c'est de construire des chemins nouveaux. Et si on redonne la main à chacun, que ce soit dans, dans des écoles, quand on voit par exemple l'enseignement supérieur, euh, beaucoup de personnes d'enseignants de, restent sur du présentiel ce qui est très utile mais il suffirait de se filmer ce qui est la naissance des MOOC pour se dire on a une école qui même si elle est perdue au, au, en cœur de la France ou dans un pays euh, lointain ça peut être le monde entier qui vient dans l'école mmh. mais ça ça veut dire ça se travaille pédagogiquement mmh. ça peut pas être une personne qui dit je me lance tout seul il y en a qui le font ah, se avec des chaînes YouTube mais ça veut dire que c'est pas pensé socialement
1: et donc, ouais, la,
0: la force de la créativité, c'est peut-être plus ça, non
1: Oui, complètement, absolument, absolument. Absolument, c'est la, la communauté, c'est le partage. Euh, absolument, c'est… Euh, oui, ouais, complètement.
0: Donc, il y a plein de choses à faire.
1: Mmh. Hein ouais. euh,
0: donc, si toi, tu avais des, des vœux à faire pour l'année euh, qui vient, euh, tu dirais, euh, pour la tech, tu dirais c'est quoi
1: J'aimerais remettre l'évidence au cœur du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément de produits sont développés dans la tech, dans le digital learning, etc. Mais il n'y a pas d'évidence scientifique, ou alors très peu. Aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences cognitives, comment on apprend, comment on enseigne le, de façon la plus efficace possible. Donc, autant utiliser toute cette recherche dans le développement de produits. Euh, ah oui, être mec, euh, ouais. pour la formation ou pour l'éducation et donc j'aimerais voir beaucoup plus de collaboration entre la recherche et l'entrepreneuriat même si les temps ne sont pas les mêmes et j'entends bien que c'est très compliqué parce que le temps de la recherche n'est pas le temps de l'entrepreneuriat euh, qu'il faut mmh. énormément de temps pour prouver qu'un outil est euh, efficace ou pas euh, et donc euh, la TIEF comme
0: que... association fait beaucoup de passerelles mais c'est vrai que c'est deux temps et ça a souvent de, des frictions importantes.
1: Voilà, mais je pense que c'est nécessaire tout de même. C'est tout, tout de même nécessaire mm -hmm. parce qu'en fait, euh, l'apprentissage, le learning, c'est pas euh, voilà, c'est une science en fait. C'est une science, c'est mm -hmm. pas inventé comme ça, mm -hmm. une arme euh, magique, miraculeuse, euh, euh, qui ne soit pas basée sur la science parce qu'on sait que l'apprentissage est une science. qu'on sait beaucoup de choses sur notre façon d'apprendre, sur la façon. C'est une
0: science de... qui évolue aussi. Sur... Ah, voilà, ça veut dire que ça bouge beaucoup aussi
1: qui évolue mais il y a quand même des bases enfin, on sait il y a quand même des bases, comment le cerveau apprend il y a des façons voilà, il, y a, il y a quelques bases qu'on qu peut, qu peut déjà qui sont, qui, voilà, qui sont, qui sont prouvées et qu'on n'utilise pas assez selon moi dans, dans le développement de, de ces produits est-ce qu'aujourd'hui
0: a... qu tu as, as des bases, des, des lieux où on peut, euh, qui diffusent euh, diffuse un peu cette connaissance de façon accessible et pédagogique
1: oui, alors euh, j'aime beaucoup le travail de Nawel Aboub, Rising Up, euh, donc voilà, une, une chercheuse euh, euh, qui a quitté, après son postdoc, qui a quitté la recherche pour justement amener tout ce qu'elle avait, euh, tout, toutes ses recherches dans la, le, le, la vraie vie au, à, au mm -hmm. public. Et donc, elle intervient beaucoup auprès d'entreprises, elle écrit beaucoup mm -hmm. d'articles sur son blog, donc il euh, faudra le mettre en commentaire. <rire> euh, et, euh, et donc, oui, il y a... Y a, y a il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de, 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 de faire différemment, qui essayent de de, de de rendre de rendre intelligible leur recherche auprès du de, 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 du grand public. Stanislas Dehaene, euh, je recommande ces bouquins. Euh, C'est voilà, c est, c est des ou des ces conférences
0: qui, au Collège de France.
1: Exactement, qui, qui ont un vrai impact parce que ils partagent. Ils, 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 Ouais, ils partagent ce qu'ils ont, qu ont découvert sur le cerveau, sur une façon d'apprendre, mmh. et ils essaient de le rendre le plus intelligent, intelligible possible. Et, et, et ça, je pense que c'est très important. C'est la première étape. Ensuite, c'est comment... Et, alors,
0: on... si, si ah. tu es chercheur ou chercheuse, euh, est-ce que tu conseilles à, à ces gens-là de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de s'associer Parce que c'est deux,
1: mmh. deux choses différentes. Complètement. L'un ou l'autre, je pense que si, donc, si on a une âme euh, d'entrepreneur, pourquoi pas après, je pense que c'est toujours mieux de s'associer avec quelqu'un qui a un profil complémentaire au sien, un profil business peut-être, plus produit, euh, ça c'est sûr. Mais effectivement, oui, je, je pense que ce serait super de voir plus de chercheurs se lancer euh, et, et d'appliquer en fait, ce qu'ils qu ont appris dans leur labo euh, euh, à des produits qui pourront être utilisés par le plus grand nombre. Tout à fait, oui.
0: Donc, s'il y a des chercheurs qui veulent se lancer, ils peuvent venir te voir. Et s'il y a des chefs d'entreprise qui veulent se lancer ou avec des chercheurs, ça peut être l'occasion aussi de, de créer des liens.
1: Complètement. Complètement. Important. Parce que c'est souvent
0: pas... C'est pas aussi... Fa... Quand on travaille sur analogique, cest on, on associe des idées et on teste sur la science. Et après, quand on se retrouve à vendre euh, et donc on n'utilise pas du tout les mêmes cerveaux, il faut être quelque part bipolaire. Euh, donc, certains le sont, c'est très bien, mais c'est pas si commun que ça. Donc, c'est vrai que l'association... Et on dit, euh, toi qui connais bien le monde de la startup, que le, le chiffre idéal pour se lancer, c'est d'avoir trois euh, fondateurs euh, pour, euh, pour pouvoir avoir une, une entreprise qui soit puissante Alors, et qui s'inscrit dans l'entente. Je ne
1: sais pas si c'est trois ou deux ou quatre. Le plus important, c'est qu'il y ait une vraie complémentarité entre les profils mmh. euh, et qu'il y ait une très très bonne entente aussi. Et c'est plus difficile oui. de bien s'entendre à oui. quatre qu'à deux, mmh. par exemple. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, mais... Euh, le plus important, c'est d'être aligné sur la vision, de bien s'entendre, d'avoir des même des, des, des personnalités euh, euh, qui, euh, qui s'entendent bien et qui se complètent. Et bien sûr, des... des des compétences complémentaires parce que si on a trois personnes qui, qui ont le même profil école de commerce qui ont appris les mêmes choses qui savent faire les mêmes choses ça va être compliqué euh, donc il faut vraiment euh, mettre, enfin, avoir en tête la complémentarité des profils ouais.
0: Est-ce qu'il manque des incubateurs en France Parce qu'on s'aperçoit que le nombre de personnes qui se lancent dans la formation donc avec des produits de formation un peu classiques a augmenté malgré Calliope donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui se lance dans la formation. Simplement, euh, le problème, c'est qu'ils disent « Moi, je suis expert dans un domaine, donc je vends mon expertise. » Mais ils disent « Comment j'en fais une entreprise Comment j'en fais un modèle économique ?» Et là, ils mmh. disent « Ce n'est pas du tout pareil.
1: » Ça, c'est certain. Mmh. Ça, c'est certain. Pour faire une entreprise, il faut avoir une vision. Mmh. Euh, il faut avoir une vision quand… Quand Marie Taquet euh, a créé Iconoclast, par exemple, pour former des, des commerciaux, elle s'est pas dit, je vais créer une formation qui va former des commerciaux. Elle s'est dit, je veux former des centaines de milliers de commerciaux. Donc, elle avait une vision. Elle s'est dit, du coup, pour former des centaines de milliers de commerciaux, il faut que je crée une école. Il faut que j'ai une marque forte. Il faut que euh, j'ai des experts... Euh, de, qui sont sur le terrain, qui sont des commerciaux dans des startups ou des scale-up françaises, qui viennent enseigner à mes jeunes élèves euh, comment, comment faire. Euh, donc, pas trop de théorie, beaucoup de pratique. Donc, en fait, c'est développer toute une mission, toute une vision, pardon, et de se dire, OK, j'ai une ambition très forte, comment je fais pour y arriver quoi Et euh, étape après étape, se dire, OK, euh, comment je fais pour former mes, mes, mes 100 000 premiers euh, commerciaux Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de petites initiatives, mais qui n'ont pas forcément une ambition, euh, une ambition énorme de se dire, bon voilà, il me faut une école à mon nom, il me faut euh, une plateforme technologique pour former mes, mes élèves, il me faut les meilleurs euh, formateurs du monde, et c'est ok, il y a des gens mm -hmm. qui n'ont pas grande d'ambition de créer euh, voilà, un leader, c'est tout, tout à fait ok, mais, euh, mais c'est deux formes d'entrepreneuriat différentes. Voilà, il mmh. faut choisir son, son, son camp, entre guillemets. Euh, et pour moi, c'est deux, deux, deux formes d'entrepreneuriat, deux états d'esprit complètement différents.
0: Il y a beaucoup de responsables de formation qui veulent se lancer, puisqu'ils connaissent le monde de la formation. Euh, S'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils sentent qu'ils ont la fibre, ils ont l'énergie en tout cas pour ça. Tu leur conseillerais quoi
1: J'en conseillerais de se lancer, ça c'est certain. Il faut, il faut toujours se lancer euh, et, et d'essayer quoi, d'essayer de… de de, de voilà de créer le business de leurs rêves euh, de bien s'accompagner de bien s'entourer de s'accompagner de gens qui peuvent les pousser vers le haut euh, et encore une fois de, de, de se dire okay, quel type de business j'ai envie de créer parce qu'il y, y a plein de il y a plein de formes d'entrepreneuriat différents il y a l'entrepreneuriat de l'hyper scale l'hyper scalabilité il y a l'entrepreneuriat plus familial de la de créer une belle TPE c'est très très bien aussi donc voilà il faut choisir son quand même
0: un solopreneur tout être... seul et donc, c'est une qualité de vie.
1: Absolument. Et donc, c'est vraiment choisir pour choix ce qui nous correspond le mieux. Ça, je pense que c'est la première étape. Et il y a beaucoup de, de gens qui ne, ne, ne pensent même pas à ça, qui se disent, je vais y aller à fond et puis je vais mm -hmm. voir. Mais en fait, c'est quand même, c'est le cœur, en fait, mm -hmm. de, 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 de la réflexion, d'après moi. C'est de se dire, quel type d'entrepreneur j'ai envie de devenir Évidemment, ça peut changer dans le temps, mais souvent, on le sait, quoi. On le sait mm -hmm. si on a la fibre euh, scalable, si on a la fibre PME familiale, ou si on a la fibre... Euh, euh, solopreneur euh, voilà donc euh, comprendre ça et bien s'entourer et puis euh, et, et voilà créer sa petite communauté je pense que c'est très important ouais. créer une communauté euh, rencontrer d'autres entrepreneurs ne pas hésiter à voilà aller sur LinkedIn à rencontrer tout un tas de monde je pense que se créer un réseau quand on est entrepreneur c'est euh, l'étape euh, la plus importante, euh, c'est de dire, voilà, je me crée un réseau, je me fais connaître auprès des gens qui ne me connaissent pas encore, euh, qui pourront potentiellement parler de moi, qui pourront écrire sur moi, qui pourront… Ça, ça c'est absolument clé, absolument clé. Hum.
0: Exactement, des liens forts et des liens faibles. Euh, c'est le travail de ces deux-là qui permettent justement de, de se déployer. Euh, et surtout, quand on commence à avoir des doutes, parce que c'est aussi le cas de l'entrepreneur qui, qui se retrouve face aux difficultés qu'il va surmonter, ben, de pouvoir surmonter positivement toujours euh, ces doutes-là. Donc, oui. avoir des amis. donc C'est ça que tu nous conseilles, avoir de nombreux amis en début d'année. Donc, ça, c'est oui. très oui. bien. Oui. Euh, si on veut te, te joindre, te contacter sur tous les projets que tu as présentés, comment est-ce qu'on peut faire
1: alors, euh, connectez-vous à moi sur LinkedIn. Je pense que c'est la meilleure euh, solution. Et puis, euh, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Euh, J'accepterai votre invitation avec grand plaisir. Et puis, ou sur Twitter, ou voilà, sur les réseaux sociaux, je suis très active. Donc, voilà, n'hésitez pas.
0: Et bien, merci beaucoup, en tout cas, Svénia, c'était passionnant. Alors, je dirais comme d'habitude, et je suis impatient d'avoir une prochaine version pour voir un peu sur quel nouveau projet tu as envie de te déployer et surtout ton foisonnement d'idées. Je trouve, comme je le disais au début, que tu es une personne inspirante parce que les, les gens t'entendent trouver tes idées, construire ta pensée, et, et ça, c'est quelque chose qui va leur permettre de construire la leur. Donc, c'est un grand merci.
1: Merci, Stéphane. Merci.
0: Au revoir à tous.